0: Hello， 大家好，我是凯西，欢迎收听《凯西我不许你胡说》。哦。呃，对，就是这几个礼拜，你们应该感受到我完全没有在 update 我的 podcast。其实我不是没有努力哦，因为其实前几周呢，就是我好不容易在非常忙碌的暑假当中呢，约了我的好朋友哦，一个网页老师，然后这之后再跟大家就是。揭开谜底哈，因为呢，我原本想要请他来分享一下有关于就是如何从平面跨足网页前后端的一个接案的心路历程，但是呢，当天其实我自己人生不是得到就是学到，我当天其实状况不是很好，因为我原本跟他约在一个呃像是共享空间这样子的地方，结果呢那一天因为那个空间我没有使用过，那没想到我约租到了一间就是他回音非常大声的。房间，然后再加上呢，其实那天我跟我的设备哈、哦、感情不好，那就是没有操作的很顺利。然后突然呢，麦克风灯一亮的时候呢，我们两个人就突然没有默契的一阵尴尬。然后我就说，那算了，我们今天去吃意大利面好了，就自动放弃了吼、哦、对，因为有时候录 podcast 这种东西。呃，要有一个心理的素质，你要能够好好的面对镜头哈，或者哎，对，不是镜头，是麦克风哈，面对麦克风去讲一些东西出来。那其实你脑海中要有一个架构，然后你怎么说这个稿，其实你也要先润过。那我发现其实找人来讲的时候就很。很考验我们之间的默契哈，没想到平常我们两个人干花满天飞哦，结果麦克风灯一亮的时候，我们两个人突然一阵尴尬，有点好笑，所以那一集我就呃，对我就设停损点，就把它关掉了哈，就不太适合。那也许之后我再呃，试着转换一个更好的环境来试试看，能不能够做更好的录音的状态，因为我毕竟还是希望说，虽然我是业余的、哦，就只是在服务我的学生，或者是只是想把我的。呃，一些感想或者是一些经验留下来给我的学生听，好，或者是对 ，anyway， 不管你是不是我的学生，我觉得都没有关系。可是如果录出来的东西其实不太有帮助的话，我觉得这样好像浪费大家的时间也不太对，所以，毕竟我还是希望能够留下一些对别人家有帮助的内容。所以这个就之后有缘分再来喽，哈。那我今天其实讲的东西比较杂，因为我其实整个七八月就是。刚好今年比较忙碌，这也这这也没有一定，就是我今年刚好真的比较忙，所以我完全就是必须要捞我空堂的时间，就是好、哦，比如说今天早上没有工作，那我下午晚上还有工作，我要趁现在赶快来录这样子，所以我其实有时候。呃，必须要抽空出来，真的有点不太容易哦。就是先跟大家说一下，不好意思哦，你的废物凯西老师真的不是长进哈、哦。但如果你对我人生没有期待的话，你就不会有受伤害。所以呢，希望大家不要过度期待哦。对，就是我已经努力尽力了哈。但愿暑假过完之后，我可以就是再找一些有趣的主题来讲讲，不一定是设计啦，因为其实我一直很想要把我走到。四十岁之前所遇到的一些事情，就是拿来当一些经验的分享给别人哈。如果能够刚好对有些人能够感到一些啊慰藉，原来这世界上还有一个更惨的家伙，这样也是帮助到别人哈。那我今天主题其实比较呃比较松散一点点，因为我想打几个完全没有相关联的事情。那呃一个一个 run 哈。那今天主题其实我会比较放在比较像是如果你。精神素质上，你已经在补习班上过课了，那接下来呢？接下来你该怎么走？人生的每一步其实都是必须要，呃，且试且走。我们要说走马看花，其实骑驴找马，这样好像也是有点，好像听起来不太好哦。但其实，我认为人生的道路其实没有。没有固定的方向，它不会造成你心中的期望或者是计划，就是百分之百的实行。这其实是有一点，我我认为有点痴人说梦，因为其实人的变数是人的变数真的太多了。那我今天讲的几个，像作品集前面第一集讲过，然后接案的事情，其实大概有让过一下我自己接案的经验。所以我先来讲一下今天的 topic， 就是如果你补习班上完课了，下一步呢，你要怎么去为自己？规划以及就是呃，你在试的过程当中，你要先具备哪些 common sense、哦、就是心理素质要有哪些、哦、比如说，我觉得作品集一定是第一个，因为我上次第一集讲作品，就是因为没有作品集，你就等于没有门票，没有门票，大家都不会想要看到你这个人的东西，因为我们一定是透过作品集看在你的能力，看到你的内在。我一直一直都强调，就是设计其实。比较特别是，它是一个很特别的产业，它这个产业的复杂性非常高，它也很吃天赋，所以我上集讲天赋嘛，所以如果你连作品集不管怎么样，作品集是永远永远都没有做完的那一天的，所以你补习班的课上完之后，第一件事情一定是先做作品集。好，如果有需要的同学，请回头听第一集。那作品集这件事情，你一定要先把它完成，因为它就是你的入场券，它就是你的 ticket， 所以先把这件事情。好好的做出来，不论你有没有很满意，或者是有没有好，但假设你在时间上面有所压迫，例如说，呃，我给我自己规划，我两个月内要找到工作，或者是半年内要找到工作，哦，半年真的很松哦，你可能真的要先累积半年的生活费用。那如果是这样子的话，你第一件事情一定就是要给自己时间压力，把作品集先做出来，然后一定要精。对，那设计系的学生更更要冲量，所以就是又要精又要多那如果你是上完补习班的课之后，你是要接案，好，那这个也一样，就是不论你要求职还是接案，你都是都会需要一些作品集。但是我觉得接案的作品集可能可以不用那么多的量，因为。你可能只要挑几个你觉得自己表现比较好的东西，好丢给客户看，然后他觉得，哎、欸，这个人做出来的东西有一个水准，然后风格也很不错，他就可能会有跟你合作的机会。所以作品集这件事情，其实在求职跟接案上面，我觉得他们的表现会稍微有一点点不同，所以你可以稍微再去针对不同的对象调整你的方向。哈，那。再来，我觉得你会遇到一个状况，就是假设你现在已经好，就是有了第一份设计的工作了。那其实这个过程呢，其实是你必须就像交,交男女朋友一样，你是要去试试这间公司的文化跟你合不合。那比如说运气很不好，你遇到了一个老板，他其实就是嗯加班是正常的、啊，而设计圈不就大家都在加班嘛？那你就会陷入一个。加班，第一个你要考虑，设计圈通常加班不会有加班费哦，大家不要想太多，因为我们不是一般的产业，所以我们通常就是真的就是责任制，是非常典型的责任制。那你如果碰到了一间公司的文化，就是永远都接案进来，然后案量跟你的人力没有办法成符合的比例，或者是你接案的这个团队。大家会耗费过多的时间，或者去处理一些不太重要的细节，但是主干都没有好好处理。你其实可以花几个月的时间去观察这间公司他们如何运作专案的一个效率以及能力，那你再决定你要不要好好的留在这间公司。这样讲有很有趣，其实你要有心里想一个想法，就是不是我们挑公司，公司挑我们。因为听起来感觉就是资方比劳方的权利还大，对不对？在台湾一直都有这种感觉，你有没有发现？就是老板好像地位比较高哦，你就什么都要听他的话。嗯，确实是这样，没有错啦。但是相对的，老板调我们，我们也会调老板，你懂吗？所以如果在你的能力或者是经验还非常不足的情况下，我认为你可以再多花一点点的时间跟耐心去观察这间公司可以带给你什么。所以。呃，难怪以前会有试用期啦，虽然现在试用期已经废掉了、喔，但是我觉得你你自己心中有试用期，你可以用这段时间，比如说你自己抓两到三个月都没有关系，就是先观察一下这间公司他们怎么处理一些专案的文化。然后呢，呃，业界有一个非常有名的句呃的观点哦、喔，虽然我不认为完全对，但是其实你可以拿来观察，就是你观察你的主管他现在在过什么样的生活，那将来在这间公司。你就是过那样的生活，就算你往上爬，就算你薪水变多，那他就是你的前车之鉴。好，这样听起来是不是感觉有点血淋淋了？你你可以回头看一下你的主管现在是什么德行哈？对，如果呃，如果他是一个每天都是呃，我我不敢下班，我底下的人也不准下班的话，然后疯狂的就待进公司一直工作，他完全没有私人的生活，没有家庭的生活，甚至连健康可能都快要。岌岌可危的话，那你其实就是我只有三个字哦，就是快逃啊！好，因为我自己一向是主张，呃，你做设计虽然是很燃烧热情、很燃烧生命，设计真的就是一个很很消耗的一个产业啦，没有错。但是不论如何，你应该会照理来讲，你你这样。消耗你也不会希望自己就是瞬间秀崩就烧亡啊！我上一堂课上一集有跟大家讲过，我就是希望你不要像烟火一样，就马上就燃烧爆掉，最好是像炭火一样慢慢烧嘛，对不对？所以呃，你进去职场的时候，我想你可以花一点时间观察一下这间公司适不是适合我。好，然后。就是他的文化，呃，我能不能够理解和接受？那如果不行，你就赶快再跳槽。就算是一年内，你水平跳槽三间四间都没有关系，因为呃，我们通常判断的标准，我啦，我判断的标准是薪资吧。可能是因为我一直对金钱没有什么安全感，所以我会判断的是，我我的这间公司给我的薪水，然后我花费的时间，以及我学到的东西，这些多方面的地方，它总加起来。能不能够符合我的期待？然后通常呢，设计也很有趣。我周围，呃，比较少，大部分做设计的人呢，在大概。四十岁之前吧，我们其实大概每隔几年，我们就会换一间公司了，因为我们其实会一直呈现那种我要进步，我要想办法让我的经验还有薪资水平就是往上拉，所以它会呈现一个我每次跳都要好像是阶梯状的在跳往上跳的感觉。那不管是你的能力哦、喔，还是薪水哦、喔，这边注意不是只有讲钱这件事情哦、喔，虽然我爱钱，然后应该是你要让自己同步的增长，所以它会一直此消呃也不能说此消彼长，会一直往。往上的堆叠，这样子的感觉。那如果你发现你一年之内，不论怎么换工作，你就是没有办法学到更多，或者是你自己没有进步，你自己做的东西你自己可以感受到有没有进步了，或是你的薪水没有办法往上堆的话，我想一个可能是产业景不景气有关联了。那另外一方面，其实就是你你可能卡住了，对你可能会需要再呃想办法再休息一下，再。透了再上，或者是你需要再去多学一点什么东西，我觉得这个有可能，因为例如说你在这间公司可能已经待了三五年了，那这间公司它的运作模式你已经非常透彻了，搞不好你还被提拔当主管了，可以带底下的新的设计师了。但是有没有发现这样子，你一直是在付出，你在。消耗，你其实没有新的东西进来，对不对？在我们这个产业里面，如果没有新的东西进来，其实是一件非常呃，我认为是温水煮青蛙，有点危险的事情哦。所以，如果可能的话，你必须在踏入这个领域之后呢，试着。就是当然不要过度积极，想说我今天要比昨天更进步好，好，哎，其实也不用积极成这样吼。对，就是稍微你回观一下，就是哦，我跟我每半年检视一次，我这半年学到了什么东西，有没有进步，好，有没有薪资上或者是经验上的成长，这样子其实就可以了。所以，嗯，当然我觉得二十几岁、三十几岁的时候，你还在。跳槽这件事，我其实一点都不意外。但是为什么我讲三十几岁？因为像我周围，假设跟我同年龄的设计师们，其说真的，他们基本上都已经固定下来了。他们已经找到自己最舒服的位置。一方面，可能是因为他们可能有呃成家立业啊，有婚姻啦，有孩子了。然后也有可能是他们已经在呃设计这一块已经消耗得差不多了哈，已经烧完了。所以他们还想要再活下去的话，势必就是要呃再寻求一个自己能够。跟工作、跟家庭或生活达到平衡的一个点，所以我比较少看到四十岁之后，他还会一直不停地在跳槽、在跳槽、在跳槽，比较不容易看到这种状况。基本上，他要么就是已经建立好自己的品牌，他就是有点像是升上去当老板啦，就是他底下就是管设计的专案，或者是他可能已经不在设计圈，但是做着跟设计有一点点关联的事情会比较多。所以我认为你在三十几岁之前，你在。试试着找到自己最舒服的位置和方式，这一点还蛮重要的。你其实可以呃给自己设一个小小的目标。刚开始的时候，你没有任何经验，你可能没有人脉，然后你也不知道要用什么资源的话，这其实是一件我知道你要付出比较多的努力。你要先把这些东西建构起来，所以呃人脉很重要哈、哦。那呃配合的厂商也很重要，所以呢，如果可以的话，就是。从职场开始试的累积东西，呃，我认为社会大学，我说的不是那种社会大学，就是真正你踏进职场的这种社会大学，绝对能够让你在很短的时间之内，就是累积东西出来哦。那我会提这件事情，其实是因为我有学员，就是呃，他跑来问我说，就是要不要念研究所。然后，或者是他现在已经在念研究所，也有这样子的孩子们。然后对我来讲，他们就是弟弟妹妹们哦。然后我就会说，在台湾念设计研究所，除非那个学历对你真的很重要，就像我第一集说的，除非那些证照、那些学历真的对你很重要，就是他可以帮你的工作就是加分再加分。例如说，你去跟公务单位上课，或去学校单位授课，像我这种这种角色，那你有学历的话，那个终点其实就是往上跳的、哦。那不然的话，如果你是真的就是直接一头撞入设计产业里头的话，我并不认为学历比较重要。他感觉有点像是，嗯，其实我不读书，我也不知道能干嘛。那我再多读一个学位，躲避进入职场这件事情，那好像练建筑师也不错哈、哦。呃，我其实是反对派的。我自己其实就不是这一派的人，因为我当时太想要赶快赚钱了，所以我连毕业证书都还没有拿到，我就赶快就是一直投一零四，或者是呃拜托学长姐帮我介绍工作。然后我就是我拿我还记得我入职的那一天其实是八月底，我根本就还没有暑假过完，你知道吗？所以我，我我诶是八月底吧，我记得我好像比较早，就总而言之没有到九月就对了，我根本就还没有好好的。就是耶业毕业去放松没有？我一毕业就马上冲去工作了哈，所以我我会认为，如果你在学校，你是没有办法确认我适不适合走这条路，因为毕竟你还是在一个温室，你还是在一个泡泡里面的，你还是面对一样的老师们呐、啊。就算这个老师可能变得是一个哦，这个研究所老师比较厉害，但我其实还是比较不认同你继续留在舒适圈里面。对啊，我我这样讲好像可能会得罪我的老师哦，对不起。对，但是如果你是真的很希望你自己能够走向呃学术研究或者是教学领域这一块的话，我倒是认为研究所的学历对你会有非常大的帮助，因为真的呃这些单位就是看学历，我真的没有在在会后懒哦。所以其实如果你是真的要一头撞进设计的话，直接冲进去试吧。你试了，你就知道你能不能走这条路了。因为我上一上一集不是在讲天赋，对不对？就是你的天赋会带你去你该去的地方。这句话其实有两面意思哦，嗯。如果你是个很有天赋的人，你只要稍稍的再努力一点，然后为人低调，就是在呃好好的谦虚，就是寻求大家的合作的话，你真的可以就是走得很长很远，非常的好。但是如果你是个不够天赋的人怎么办？像我这种，因为我自己跟我周围的人比起来，我太明白我的天赋的顶天花板在哪边了，所以万一发生这样子的，你你察觉到我的天赋不够跟人家竞争的时候，那怎么办？所以你就要想办法去转换你的策略，例如说我如果没有办法，呃，例如说我假设没有办法做好平面设计，那我就去，比如说试试看 U I， 或者是试试看网页，或者是试试看其他的领域，或者是我再转去，尝呃学学看行销相关的东西，这些都需要你的工作去 try。所以如果你能遇到一个。工作他能够教你东西又给你钱，好，那我觉得在三十岁之前，你其实是把重心放在我能累积多少东西。所以你能遇到一个主管，就算这个主管很严厉，可是他真的超有料，他愿意教你的话，你要咬着牙，好，就是吞下去，因为这个对你未来真的是跨过去之后，你会有长足的进步，你会有很大的帮助哦。所以，呃，我们做设计的人都不会只有看学历的，我们要能够产出。真正可以用的东西，而且这个东西很残酷哦，就是大家所有做出来的设计摊开来，我一看就知道谁可以用，谁做得比较好，而且又有效率。我是老板的话，我一定会选这种，就是哇，做得又好，然后又有效率，那我一定选他，因为他一个人就可以当好几个人。这是所有天底下所有老板的心态，真的不要怪老板想要贪小便宜，因为。老板又不是做慈善事业，对不对？所以设计师一定要有一个产值，他要能够做出有用的东西来，这才是真正我们身为设计师能够存亡的一个很大的关键。如果你真的没有办法做出东西来，最后你会觉得哦，我好像就轮于我是一个美边这样子的角色的话，那你可能就要稍微思索一下，我要不要再精进,进其他的。技能，或者是在精进其他的领域的发展，这些都有可能。那像我上一上一集我有说，就是呃，你假设不能在纯设计这块领域发光发热的话，你也可以去别的公司，就是他本业不是在设计这一块，但是他需要设计相关的人，都可能是你可以试试看的东西。呃，不一定好，所以这其实我认为人生没有一定的答案哦。但是我自己有我自己的观点哦。当然，我相信如果你是反向观点，就觉得哦。我觉得研究所这件事超级重要，现在大家都在考研究所啊。嗯、呃，我觉得可能是因为我知道一些研究所的内幕，所以其实我比较不以为然这一块。对，不然为什么国外好不要讲台湾好？为什么国外有些人他们家里很有钱，他捐了一个图书馆他就拿到了学位，对不对？那你说台湾不会有这种事吗？哎，我倒不这么觉得哦。所以其实学历这件事情，如果你。本身没有条件的话，我认为让你有能力才是让你能够走得远的一个很大的关键哈。所以这边的第一个点，我其实想讲的是，我是否应该继续念研究所这件事情，我觉得会是一个思考点。还有就是，如果你在这个职场上面，你要有心理样的准备，就是你没有能力的话，你就要忍耐比较低的薪水，因为你要有人带你。他让你累积能力之后，你用的这些能力再去谈下一份的工作。哦，虽然这样，我可能我同学会揍我，因为我同学他就是他们公司常常就是在招募新人，然后他就是每次带完小朋友之后，一毕业他半年后就毕业，他就跑去别的公司了。他每次都气得要死，想说我好不容易培训了一个人可以用，结果他就给我跳槽了。然后我就说哦、啊，没办法，你们公司就。就给他很不好的薪水嘛，对啊，所以这这可能就是一个常态现象哦。每间公司都有自己的困难啦，那每个设计师有自己的困难，所以大家试试看。那我要讲的第二个点呢，就是回应我上一集的内容，就是设计师需要天分，好，也也跟我刚刚上一点讲的很像，就是万一你发现你的天赋哈、哦，就是呃不足以支撑你的热情的时候，你要。当机立断哦，你就是不能放太多感情，因为你懂吗？设计其实是它不是它跟感情一样，它不是你付出的多就会有回报，没有哦。你可能对一个女生或者对一个男生付出了很多的爱，结果呢，他还是爱了别人，你会觉得很受伤，对不对？而这是人之常情哦，比如我们人心是肉做的嘛，对不对？那设计也是，你对设计付出了好多的时间，你投入了好多的努力，结果你怎么去跟人家比稿都被打强。然后每次人家在就是看你的作品的时候，你永远都是被舍弃的那一个，那你就会觉得很受创啊，对不对？所以这样一直一直被打击的情况下，你的热情就会被磨耗的非常快。所以如果你给自己设一个点。你会发现，好，我这几年内我就开始试。如果我试了，我觉得我没有办法在这领域发展得很好，你就要快速的切换你能够走下去的定位。光有爱是没有用的哦。要呃，我我我之所以会这样讲，是因为很多人会觉得说啊，我就是要发掘我有兴趣的事情，哈，我有热情，我才能继续做下去。对，没有错。很多在给你上那种类似像什么卡耐基啊，或者是什么激励你人心人人生要向上正面的。那种课程啊，那种老师，他们是不是都会一直跟你讲说，你的热情就是你发光发热之所在？有听过这种理论对不对？但其实呢，设计比较特别一点是，你虽然对他有热情，没有天分就是没有天分。我最近遇到一个。呃，我看着我的小孩，因为我我女儿她喜欢滑动画东画西，就是喜欢涂鸦。在我眼里看来，那个称不上是绘画。好、哦，对人家废话，因为我们就是设计系嘛，也就是跟艺术有点关联。那后她喜欢涂来涂去的，好，我就送她去一个快乐的画室。好，那不是传统的那一种升学的画室哦，就是那种老师今天哎，就是给你一些 sample， 然后告诉你他的理念，那你自己再去发挥。所以其实那个老师跟我的教育理念有点像，就是放木派的。然后呢，结果呢，这这这一。阵子，我的孩子就是他在画画课的时候，老师就是下课后赖给我，因为对我就是我在忙哈，我请先生去接送，然后老师突然就私赖我说：“哎，那个你家小朋友啊，最近就是他脑海就是有很多 idea， 或者是跟我讨论的时候都很热络，可是等到他真的拿到一张画布给他颜料的时候，他就盯着那个画布发呆，然后。”我突然就是能够明白我女儿的苦处，我也明白老师的难处。老师会担心说：“糟糕，这个孩子是不是没有热情？还是我给他太太难的目标了什么之类的啊？”那那家长要不要稍微跟孩子讨论一下啊？万一他没有热情，就不要逼他来上课、啊。然后我就会说：“不不不，老师你误会我了，我完全不是逼迫孩子去干嘛的那种妈妈。”哈，就是我只是想让他试。那如果我女儿没兴趣，我自己画好了，啦，我自己就是找师谦去画室画画。我还比较想要从实画笔来画，因为我以前画得很烂哦。我想要试试看能不能自己再努力一点，但回到我小孩身上，我就会发现我完全能够明白，就是他脑海可能有很多的构,构思，但是他的训练嘛，或者是他的天赋不足以他能够把脑中的东西产生出来在画布上，那个痛苦或者是他的为难，我完全能够明白，所以。呃，有时候我们喜欢一件事，可能也觉得哎，应该自己可以表现得很好，我很有想法。结果要说眼高手低也可以，但是其实可能没有那么难听，应该就只是我们卡住了。那或许我应该之后会再思考，看看我的孩子他有没有别的方式哦。例如说，呃，假设他画画画布不行，那我就给他一个 pad， 好、哦，还有就是 Apple pencil， 好、哦，让他问老师说，老师我可以试着转换一个媒体试试看。就是我们一定要去找到方法。去解决这个问题。那如果这个问题真的就是一个你试了很多次你都没有办法解决的状况的话，你就只好干嘛？放弃啊！放弃也是人生的一种选择。那就换妈妈去画哈。对我讲这件事，其实是因为设计真的很需要天分。我最近跟好几个孩子，就是也都是我的学生，他们现在都在各个领域里面慢慢地建立自己的模组模式哈，就是发光发热了哈。开始就是一些小灯泡亮起来喽。我觉得他们很棒，我替他们感到开心。那。也有就是找不到自己定位的，那通常呢，我会比较婉转的跟他们讲说，对啦，在这边讲就很直接啦，我就会跟他讲说，赶快放弃好，赶快转换别的报道。但是如果我跟他面对面说的时候，我就会跟他讲说，你光是有爱是没有用的哦，因为我我讲一个很现实的面，天赋这个东西，它就代表别人的起点，是你这种没有天赋的人一辈子遥不可及的终点。这句话真的听起来很伤人哎，因为我自己在念大学的时候，就是我保持着画画的热情，好对设计的热情。虽然我还不太了解设计到底在干嘛，但是我对产出一个视觉非常的有兴趣。但当我踏进那间教室的时候，我的老师他在墙壁上或者是讲呃就是投影幕上放了一个人的作品，我可能不认识他是谁，然后大家就老师就问说：“那台下的同学们，你？”好 ，A 同学起来，你讲讲看这个画面他做的怎么样，有没有什么感想？我脑海中一片空白，因为我根本没有受过训练嘛，我根本看不懂，我也不知道老师要我讲什么讲什么东西、哦、我很怕讲错话被老师轰出去教室哦，然后。结果我发现，当我就是脑海还在变空白，我还在,在构思说等一下我要摆什么东西的时候，我的同学已经站起来侃侃而谈。我觉得这个颜色的配色怎么样怎么样，它的构图其实如果这里放到那里会更好。那他这样子的讯息的传递可能不太 OK。我终于能够明白，真的是超妖术的耶！就是我真的脏话快要飙出来。原来人家有受过，比如说高职或者是美术班三年的训练，或者是他平常就有在累积东西，再加上他有天赋。他真的很会讲诶，我的妈呀！然后我当时就呃不，这、呃、这就,就,就对，嘴巴卡住，喉咙卡住，我就会发现，不但脑海一片空白，我连说都说不出来。原来多努力三年差这么多，原来有天赋差这么多，这件事情对我当时的打击超级无敌大，因为你会知道，呃，设计这个领域，它就像是。人家有富爸爸一样，人家出生就出生的很有钱的家庭，他可能就是资源无敌丰沛。好，然后你可能不论失败五次，家长都还可以供应你说啊，没关系啦，再来第六次，你终究有一天会成功的。我们这种人没有办法，你知道吗？所以呃，设计的天赋真的就不是呃，它是固定的。所以当你认清了这件事情之后，放弃，我也觉得。无可厚非，但我说的放弃不是,是说说啊 ，shut， 我这辈子都不要跟设计有关系了、哦，没有这么惨啦、啊。就是你其实还是可以试着在这个领域里面找到自己安身立命的一个小角落吗？也不是啊、哦，一个位置。我有一次跟我的高中同学哦，我高中同学其实他是念理工科系的，哈、哦，那种化工系的，对，然后他很会读书，也是一个非常努力上进的人。然后有一天呢，呃，我们在聊天的时候，因为。他最近生病，然后其实身人身体生病，心情也就不会好到哪里去哦。然后我们在聊天抬杠的时候，他就会说：“我好想，好想知道，就是你们设计系的学生都怎么找到自己的定位？因为他们可能我不确定哎，二类组是不是都会有一个成功的 sample 吗？例如说，就是毕业后要去大公司工作，然后要去实验室怎样怎样之类。因为他念化工嘛，然后他就会觉得我的目标就在山顶上。”我现在就是努力的一路向上爬，没有爬到那个山顶，你就没有成功，你就是失败的人。然后我就会很惊讶这样子的想法，我就说哦， h、oh、my God, 这听起来感觉非常有台湾教育的环境的那个缩影，你知道吗？因为设计系不是这样子的地方，设计系其实有点像是一片热带雨林。然后在热带这这这一片的热带雨林里面有各种几百几千种的树木或植物，有蕨类，好有躺躺在地上的苔藓，有蕨类，好也有攀爬在别人身上的藤蔓，然后也有那种顶天立地的大树，各式各样的植物都有。设计系里面的人就是这样子，就是各种样貌，我们没有一个叫做成功的样子，所有的人都是成功的。所有的东西都是有它存在的意义的，不管你是什么样貌。所以我就算念设计系，就算我做设计，就算我在设计领域里面教设计好了，我明明觉得我天赋不够，但是我找到了一个我安身立命的角落。然后我是一个躺在地上没有屁用的苔藓，但是我还是觉得苔藓也有苔藓存在的价值啊。尽管我常常是让人家踩到会滑倒的东西，可是苔藓不是也提供了很多这个雨林里面的一个样貌吗？所以我好惊讶，原来还会有人觉得说我没有成功就是辱蛇这件事情。呃，因为设计师不是，设计师是每个人都有自己的样子。所以当你觉得我做平面设计做得好辛苦，我怎么样都没有成功的时候，想想看你是雨林里的什么一个角色好了。像假设你是藤蔓，那你其实就是站在设计师或者是设计大师肩膀上的一个。角色好，就像我们讲，站在巨人的肩膀上，还是可以让你看得更远更高。就算那不是你，但是你可以借力使力。所以，呃，我自己能够明白，就是假设你今天在这条路上走得不顺，没有关系，你就赶快换一条路，换一条路也可以让你过得更快乐的。我说真的哈、哦，因为呃，我们永远都在持续的前进，最怕你就是啊，这条路不行，我又退回原点，这其实不是。一件好事情哈、哦，就算你今天走的是完全跟人家不一样路，或者是比较麻烦的路，但你终究还是在前进啊，你终究还是会往终点那个方向走，所以不要去怎么讲呢？这也是我自己的课题哦，不要去攀比。我比较烂这件事情，我这两年终于能够稍微释怀一点点，因为我以前也有这种感，觉，就是可能台湾教育啦，就是会觉得啊，哦、我就是我就是做不出很棒的设计啊，像人家还能够得到红点无座奖杯，那我就是就连一张作品都生不出来，觉得我做的不好。但你终究还是可以找到自己活下去的方法的，每个人都很好。那那个很好的定义，不是由别人来定义你，是你自己定义你自己。所以假设你今天呃真的不行的话，就赶快换条路吧。好，所以呃第二个我讲的其实就是我还是呼应上次说的，设计师天分，他真的很吃天分。那你就可以想象，人家有天分，然后还超级努力，每个礼拜都还持续的再去呃跟其他设计师交流啊，然后吸收很多东西进来，他很快就会噔噔噔噔噔一直往楼梯上爬上去了，因为他找到了适合他的路。但我们可能没有这个天赋怎么办？就赶快往这条路上走。所以，呃，第二个要讲这个。那再来呢，就是我觉得下一个 topic， 我觉得可以说的是，呃，我觉得你在求职的东西上面呢，职场也有运气的成分。你也可能非常随，例如说，你可能唐国师告诉你说，哎，你今年就随你一整年哦，就是五九星连珠，全部都往土星撞这样子。那这样子的话，你的职场可能。不管你怎么跳，你都会觉得好像跳不上去。这时候你是不是会怀疑自己是不是能力不够，对不对啊？就呼应上一题。所以如果是这样子的话呢，呃，我觉得你不如放慢角度，就是眼睛不要看这么高这么远。你试着把角度往下调15度好了，那你就试试看，就是说，哎，我现在在这份工作上面，我的同事好跟我。个性如何合不合？好，那万一将来，哎、欸，同事也不可能在今天公司待一辈子，你也不可能。那万一你们将来就是各奔东西了。那有没有累积好这个人脉呢？哈，万一他将来有案子来的时候，他第一个可能会想到你，对不对？你也可以跟对方偶尔保持一些呃，就是联系的状态。例如说，哎、欸，我最近又换了新工作啊，我在哪里哪里哪里啊，什么之类的。那以后如果你有什么需求的话，就是大家互相介绍一下喽。我觉得，呃，与人为善这件事情一直都是我觉得还可以试试看啦。当然，也有人会，就是你知道，恶人们都会想要软土生绝，从你身上捞一些好处。嗯，这也没有错啦，但其实也不能说他是恶人，应该是说我们其实，在职场上工作，我们就是在谈成就感，就是在谈钱啊，没有人要跟你就是高秉用，你知道吗？除非你真的运气很好，所以。不然的话，我其实还是会觉得你在职场上工作哈，就不要跟我谈梦想了，梦想是你家的事，我都是在谈钱，所以最好就是你可以想象我现在在跟这个人员为善，虽然有点心机，很成分很重，但我觉得他其实就可能是你未来的案源，好，那你配合的厂商也会是你未来的工作伙伴，好，这都有可能的，所以呢，善待你的厂商哈，那。哎，不要想说它是你的配合厂商，你就对人家咄咄逼人哈、哦！这真的其实很不堂哈。因为尤其是像我们做平面设计，像印刷好了，哎，那个遇到好的印刷厂，真的是逢星来的，他是来救你的命。我跟你说，因为尤其是像台湾现在有很多合板印刷厂嘛，例如说像建好啊、白沙、啊、这种这种合板印刷厂，他们就是你东西丢过去，丢什么过去他就印什么东西。然后如果规格不符合，他就会退来跟你讲说：“哎，你不符合规格，请你自己再去官网上面看一下我们的规格表。”他也没有要帮你解说，然后你就是一问三不知，你是一个菜鸟，你根本搞不清楚状况，你知道吗？所以通常我们除了这种大型的盒板印刷厂，就是便宜嘛，好，那我们还会再找一种，就是他是真的可以帮你去校正，好，帮你去就是跟你沟通，哈，你可以去现场看样，哈，怎么帮你打样的这种小型的印刷厂，这个其实真的是如果有的话，要好好的对珍惜它，好，因为好的印刷。然后价格又不要太贵哈、哦，印刷厂竞争也很激烈啦，应该这样讲。那能够长远的走下去哦，我们真的要珍惜每一份缘分，因为它可以帮你省很多钱。你可以想象，如果你今天有个设定没设定好，你一整批印下去就毁了，这个东西也不能用好，六双出鞋没设好就有白边，这东西不能用，对不对？那就浪费了好几千元。所以，嗯、呃，所以好的印刷厂哈、哦，就是好的协力厂商哈、哦，真的很蛮重要。所以你现在的。职场上的同事、你的主管们啊，然后你未来的配合厂商们啊，这些其实都可能会是你未来的人脉跟资源。所以，假设你觉得说，哎，老师，我才刚补习班出来，我也没有什么人脉这种事情，对不对？我一律建议他们，就是管你的你就给我去找一间公司，最好是跟设计有相关的，然后去里面给我蹲个一两年，因为这样你就会有累积相关的人脉了。说真的啦，然后你换三间公司就有三间公司的人嘛。哎，但但是拜托留下一点口碑给人家打听好吗？哈，不是说什么啊、哦，我就是这个草莓烂草莓，哈，然后每次进去就一直狂出包，然后我又换了下一间公司，这样人家不会对你留下好印象啦，不能这样了、啊、哈，还是要哎对，努力的学习跟进步哈，嗯，三十岁之前应该都是这样的生活吧，我觉得，所以呃，将来有一天他们在往别的领域发展的时候，他们都可能是你的人脉哟，好，所以这个稍微稍微注意一下，然后嗯。哦， oh, 对，刚刚跟印刷里面讲到有一件事情，我可能忘记讲，就是呃，因为好的印刷厂还有一件事我觉得很重要，是因为他们后加工，例如说我们讲的就是薄烫金、烫银、荧光，好，就是特殊色这种奇怪的后加工，好，例如说你名片印完好，或者是邀请卡印完，是不是还要打对折，好，还要打折线？或者是任何你想得到的一些奇怪的打凸打凹各种怪异的加工，他们其实就是印完之后还要再花时间去做后加工。所以呢，印刷的后加工其实它可以开一门课来讲，你知道吗？它的那个细节真的是多如牛毛哦。所以如果呢你印刷要送印刷厂的话，你自己在职场上如果没有人教你的话，你一定要自己知道，你一定要多留至少呃可能一周啊，或者是好几多几天的时间去留那个胶。印交付印刷东西的时间，就是说他印完还要后加工，后加工完还要呃再请那个快递或者是宅配再送到你公司或你客户手里。那送到你公司，你可能还要就是哎拆箱来折啊，折完带到现场去发、啊、或什么之类的，哎，那这些都是时间呢。那如果碰到年末，尤其是所有的公司他们都在消耗预算的时候。呃，就说消耗预算有点好笑，但是应该是说很多搞很多案件，他们会希望啊，到终于到年底了，赶快把它结案结掉。那你就会发现，到年末的时候，大家都在赶印刷的时候，你光印完还要弄那些后加工哈。像去年因为遇到疫情，我配合的那个案子，那个窗口真的被骂到臭头因为他跟我压的交期，就是他没有经验，所以他不知道要多压一点。交付印刷稿的时间，他只有跟我压我稿子交给印刷厂的时间哦，他没有加抓抓印刷厂送到他手里的时间，结果导致他邀请卡送到他手里的时候已经来不及了，隔天就要办讲座了，然后他被他的那个直属的主管就是骂到爆，所以其实如果你要。做印刷这一块的话，你一定要多留一点时间哈。OK， 这是题外话啦。对，所以就这样子了。然后还有就是，我觉得除了你在职场上的下一个点，下一个点，如果你在职场上，你的主管你的同事，呃，那些人可以带你进步哦。然后你用实际的实物经验去累积你的经验值，那我觉得还是一句老话，就是你的做设计。好，你确定了人生的大方向之后，你做设计一定要往机会多的地方去。例如说，你要做设计，就是要去双北，就是要去台北，然后要不然你在中部、南部，你就是一定要去台中、高雄。但是台中、高雄真的，呃，我觉得弱蛮多的。就是以产出设计这一块的话，还是我觉得台北还是机会最多的地方。因为其实很简单哦，你要想人其实都是。呃，食衣住行，饱足了之后，他才会想到欲跟乐。没有人吃不饱的时候就在想玩乐啦，这种人真的是就是注定要被上天毁灭哈、哦。就连呃，比如说我们讲管仲哈、哦，就是中国的古代的诗人哈、哦，他说：“仓廪实而知礼节、哦，衣食足而知荣辱。”我说真的啦，如果你对一些老百姓来说，他连吃都吃不饱，粮仓都没有满。充足的情况下，他才能够顾及礼义廉耻，你知道吗？所以做设计一定是，一定是这些有钱的人哦，有经济能力、有商业贸易的地方，他们才会有设计这件事情。因为他吃不饱都不会谈美啦，设计美不美、好不好看、有没有用这种事情，一定是吃饱的人做。不然为什么都只有台北会办什么台北电影节？为什么金曲、金马、金钟奖都办在台北？因为那边的人就是。有钱人，他们经济能量就是比较强，你知道吗？所以设计是给予富足的社会所提供服务的一个产物，你懂吗？所以不管怎么样，你将来如果呃，比如说你。软体也学好了，虽然现在网络真的很发达，我完全明白一定会有人提出反向的说法，就是说，呃，现在网络已经很方便啦，而且疫情又改变了很多人的线上工作的形式，那我们谈谈 case 啊，洽谈我们都可以在线上处理啊，没有一定要去台北啊。呃，我觉得会说这句话的人哦，他一定没有真正在设计现场工作过。我说真的，因为你人生的很多的机会。很多的下一次的合作机会都是透过人跟人接触得来的，不是透过荧幕哎，真的不可能。所以你接案的案源这些东西，他一定说真的机会哎、欸，工作的机会，我完全可以想象，他应该是线上 OK 的，就是机会就是你要找而已啦。但是你人生的下一次的 next time 这个机会，他一定是你跟人家相处过之后，人家哎、欸、对这个人，不管是长相、说话的谈吐。外貌，还有讲工作的能力，这些种种的因素堆叠而来之后，我们才有可能知道说，嗯，这个人是可以有再下一次的合作机会的对象。所以，如果你真的要做设计，呃，虽然我现在住桃园哈、哦，那我还是会跟我的学生们、孩子们讲说，你们真的就是要去台北闯一次，就不管是通勤，通勤当很花时间啦，这我也觉得明白。但是，你把通勤的时间省下来，再去多看一点书或什么的都没有关系，或是。听一些 podcast 不是我的啦，就是听一些更可以让你人生其他方式成长的 podcast 都可以，比如说理财。我觉得我自己最后悔的是，我二三十岁没有理财的观念，这件事情真的让我很懊恼。尽管我现在还在努力的追上这些脚步，但已经因为是有一点点晚，好，有一点点晚了。那没有富爸爸、富妈妈的帮忙的话，理财这件事很重要。那改天再说好了，因为这个不是我的专业哈，我只是有跌倒的一些经验可以分享大家，这其实没有什么太大的帮助。但是说真的，我认为如果你需要好的人生机会跟经历的话，你还是要往。台北这个地方去，就是往天龙国的地方去哦。所以，呃，说真的啦，你还是要自己给自己一段努力的机会。你要记得哦，网络上那些安慰你的心灵鸡汤，它是给已经闯过、受过伤的人听的东西，你懂吗？你连跌倒，你连去闯，你连去试都还没有做的时候，你就那边听那些鸡汤安慰自己，那你注定要当乳蛇啊！所以。你一定要自己去试过一轮之后，然后知道哦，原来食物经验是这样子哦，原来是这样子装，而且这些都还让你有转换的余地哦。它又不像生小孩，你小孩生了之后没有办法停损嘞，你不能再回家，你知道吗？你只能够硬着头皮把它养大，头洗下去了就要洗完的这种状态。设计是你任何领域啦，不要说设计，你都还有机会可以去换的哦。所以。不管怎么样，你都要把握机会，实际的身体力行去试试看，不要只是在网络上当键盘侠，各位。因为我常常在很多设计的论坛上面哈、哦，看到很多人在批评，比如说批评聂永真，好、哦、批评就是方巨忠，批评这严伯俊啊，这设计真的做的不怎么样哦，等等等哎，等一下，人家光是能接到那么厉害的案子，他就已经赢你了啦。不要讲这种，好像在酸人家，网络酸永远不缺酸民。你自己来就知道了。我连录 podcast 我这么废物的老师，几百年才讲了一集。然后我去听，比如说像吴淡如去听古爱，好、哦，这么这样，他那个排行榜上永远在一跟二的那种厉害的，就是 podcaster， 哎，还有人会去酸他们哎，我真的觉得就是 ，Oh my god， 这个世界上真的酸民有够多的啦，高到比正常人类还要多。不要这样，因为怎么样，人家都赢你啦。你在讲你，你在没有跟人家站在同一个起跑、同同一条线上的时候，你去攻击对方哦，只会显得你很酸，没有用。你真的就是要自己实际上去做，身体力行去做，才能抓到你自己的定位，你才能够知道说，哎，越靠边，原来这个领域真的好难哦。对，还是现在没有什么不什么没有什么东西是不难的，都很难，真的，你要自己去做才知道。所以，呃，通常呢。如果你听到有人在直接的批评的话，那通常是他已经可能呃已经有了一些经验，好，这个我完全能够明白。但是任何事情始终立的立场，能够让你用更多不同的角度看待，会得到更多东西。吼、哦，光是站在天平的两端，很极端的互相攻击对方，是不会进步的，那不平衡，不会得到平衡的。最好的平衡就是。你能够站在总理的立场，然后加上你对自己的认识，你必须花更多的时间认识自己。认识自己这件事情真的很重要，因为我们的父母或我们的成长背景都会希望我们去当个乖乖派，对不对？好，最好你什么事情都给我 on schedule。好，比如说一路给我。绝对不留级，每一次都给我考考考，考到大学毕业，毕业完就去念研究所，研究所毕业完就给我去工作，然后三十岁最好马上找到一个男朋友或女朋友，就赶快结婚，结完一年之内就给我生孩子，孩子最好要上你家附近学区的好的私立小学。你没发现，人生永远都是假设都是这条线，绝对一步也不能走错，一步也不能走慢的这种人生，不一定适合每个人哦。所以。你要根据你自己当下的状况去调整哦，那这件事其实是很重要的。好，讲、欸、了蛮多阿里不达的废话了，那再来一个我觉得可以再看的东西，就是嗯，花钱买经验这件事。因为呃，其实之前有一个可能也是刚毕业的孩子，他就是跟我聊天的时候，他就有聊到说啊，就是。呃，真的要去台北工作和生活吗？不能留在桃园做吗？或者是不能留在台中、台南做吗？因为他就是住在比较，呃，可能不是我刚刚讲的，就是田龙国那个地方。然后他就会觉得说，而且他可能家境比较朴实一点点，就是可能像我这样，就是一个普通的家庭的孩子、哦。所以我完全能懂他的疑虑，就是呃，我现在住在家里面，那就。就是要通勤到台北好远嘛，那我住在家里面就不用付房租，然后又有爸妈准备三餐或什么之类的，就照顾他，他就会很犹豫说，哦、呃，那我一定要去台北才能做设计吗？我在这边不行吗？嗯，我觉得我反而会提出另外一个看法给他，虽然我刚刚已经告诉你答案了，对不对？我觉得当你花钱去买体验的时候，这些经验它就会变成你生命中的一个养。你会拓展视野，你知道为什么那么多人会想，就是鼓吹说，哎，去旅行哈，旅行可以拓展视野哈，哎，这个旅行不是说什么我去跟团哈，然后五日游就是，呃，就是去某个地方住个饭店哈，然后上车睡觉，下车尿尿这样子哦，不是哦，花钱买体验这件事情，它其实有点像是让你能够用最短的时间和最合理的金钱，去得到人家付出的经验。所以它有点像是你将这个经验转换养分，拓展你的视野。呃，我举一个例子哦，有一次呢，就是我在我前公司，蛮多年前了。那时候我们公司可能办了一个活动，好在那个内湖的学学，好学呃，设计圈的应该就会叫学学。学学它其实都是给人家去有点像是成社会人士再去进修的一个地方，好，但是它是私人的。它尤其是做跟设计啊，好或者是一些领呃就是营销或者是任何。你想得到就是特殊的领域跟看上上课的地方，然后我们公司那一年花了大钱，我当然一定要去啊！开什么玩笑，不用我出钱哈、哦。然后我就欧巴桑心态，我就去上课。那时候台上是一位蛮厉害的设计师，虽然我现在已经快要忘记他名字了哈，但我印象中他就是一个在设计圈里面算是鼎鼎有名的大师。然后呢？他就在问台下的所有我的同事们，我们都是在同一个补习班哈、哦、教书的一群讲师们。他就在举例说，哎，你现在看这些设计怎样怎样怎样怎样？这些其实我觉得我都懂，因为我是本科，就是我本来就是设计系毕业的，所以我都明白。他突然讲到一个点，他说：你们去吃过旁边的上影水产吗？那个时候上影水产才刚开业、哦、就是在台湾刚开始拓点。然后我突然有点。愣住，因为上野水产在我的印象中，它的金额不算低，它不是平价的日式料理，它是要站着吃日式料理，有点像是他把那个日本的鱼市场搬到一个地方哈，然后你就在那边体验一下日本人怎么立食，哈，就是站着吃生鱼片，那些生鱼片。要说很贵，倒也没有贵到那种五菜蛋料理那么贵。但是你要说它很平价嘛，哎，没有哦。它其实对一个你假设是月收入只有三四万、四五万的人来说，它还是有一点贵。然后台下的所有的跟我一起上课的老师们，其实大家都没有去吃过。然后台上的那个设计大师就超惊讶，说：“天哪，你们做设计教设计，竟然没有去体验什么叫体验过这些东西？那你没有体验，你怎么教？”然后我就突然像是被雷打到一样，我就说：“天哪！原来我的经济能力，它没有办法让我去有所体验这些人生的时候，我其实是不合格的一个设计师，因为我做不出我这个眼界更高的设计了，你懂吗？所以变成就是说，我们我后来当然一方面就是我很努力的想办法让我的收入提高，然后在可允许的情况下，试着去体验一些我有兴趣的。”东西，那有了体验之后，才终于明白说，哦，原来他们是这样运作的。为什么他这个东西要放在这边？为什么他要站着吃？为什么他的摆盘是这样摆？然后为什么他的价格这样定？因为设计它就是一个跟商业行为结合的产业。然后当我的领域不够高的时候，我就没有办法理解他为什么这么做，以及他这么做的价值在哪里。所以后来我离开了这间。呃，补习班哈，我又回到业界做设计嘛，然后现在我又回到补习班教书，就是到处跨来跨去的时候，我会一直鼓吹我的学生，就是在你行有余力的能力内，你一定要存钱投资。然后想办法去体验一些你的人生当中没有体验过的东西。最简单的方法是看书、看展览、看别人的作品，这是最便宜的方法了。但是如果呢这些已经不能满足你的时候，你就要实真枪实弹的花钱去体验。请不要觉得说啊、哦、好贵哦，好浪费钱哦。就算你当时的收入可能不高嘛，对不对？但你要想，我现在花这个钱，我是在转换这个养分。学习这个经验在我身上，比如说你今天花钱花了几千元去迪士尼乐园 ，Disney that， 那你，哎，你花钱去迪士尼乐园，你走进去的时候，你还会一直很懊恼，想说，哦，这个游门票真的有够贵啦，比六福村贵,贵几倍这样子，你不会这样想、欸，哎，因为它是迪士尼啊，它里面所有的每一个景物，每一个软性的服务，甚至里面所有的游戏的场景。都是绝对是你在六福村体验不到的，你要好好的珍惜你踏进去的那每一秒钟，把那些东西哈、哦，就是眼睛看，然后去体体验它，不管是声音、触觉，还有看到的东西。最后，如果留不住你，甚至拍照都没有关系，就是一定要把它这些经验全部每分每好的尽你所能的留下来，因为它会成为你生命中很大的一个部分，很大的一个养分，你知道吗？所以，呃。花钱买体验这件事，我是用正向方式看待的、哦，所以希望大家能够呃能够转换你的思考点哈，去试试看，也许你会觉得说啊天哪，这个好贵！我先说，我不是鼓吹你说 ，OK， 我这个月比如说薪水只有三万五，然后我就已经花了两万八去体验所有的东西，不是这样子，千万不要哈，先不要，因为你一定要想，你是要累积一个经验，你才有办法。让你自己更上一层楼嘛，但是这个经验是建立在你的经济状态是平稳的，你懂吗？所以不是说要我们打肿脸充胖子哦，不是这样子的。你要，你可能，比如说我可能要存三个月的钱，好，你规划好三个月的娱乐花费之后，才能体验一次，也可以。这个真的会对你有帮助。所以呃，去住饭店，去旅游。好，去观察一下人家的饭店，他怎么去装潢，他怎么经营他们的服务模式。当你到了我这个年纪，大概三十几、四十岁的时候，你应该会照理来讲，你应该是可以达到一个，呃，我不但可以存下钱，可以投资，然后我还有一点点的余裕可以去消费。你吃东西的时候就不会想说，我一定要，我只能吃便利商店。你应该是会能够去体验不同的食物，去感受他们的这家餐厅的服务、它的摆盘，然后他店里面哪些地方做得好，哪些地方不好。你身为一个设计师，你一定看得出来这些很表面的东西。这个其实才是你做设计是又花钱又学到，然后。就是每一次都是又付出，但是又有东西回来，好，所以不是得到就是学到，讲的就是这件事，好好看样子，我这期的主题应该是不是得到就是学到这件事，好，非常的有趣，所以嗯，讲的比较凌乱一点啦，对，因为我没有什么很明确的要跟大家讲的事情哈，但是如果可以的话，希望对后后面的孩子们是有一点点精神上或者是经验上的累积的帮助哈，因为我知道。我自己就是一路这样走过来，我人生充满了迷茫，我没有那么有自信和天赋，觉得我可以成为一个非常厉害的设计师。哦，没有，你看我现在就默默无名，好，我是一个废物。所以呢，呃，说是这样说，但是我非常清楚我的定位和我的优势是什么。那认识自己这件事很重要，那你也会需要花很多的时间跟金钱去找到适合你的路。希望这一集对大家有点帮助咯。好，那一样下一集我也不知道在哪里，因为我真的忙到炸。我从昨天开始、喔，我看了一下我的 schedule，non stop 一直工作到八月下旬，我真的快疯了哈、喔。对，但我还非常感谢我老板给我那么多课，感谢哈、喔。对，让我可以好好的赚一波。这一波赚完之后，我九月份应该就要好好去体验一下放空的感受哈、喔。对。那好了，就这样子咯。好，所以其实，呃，如果你最近刚好遇到一些刚才我讲到相关的问题的话，好，那大家其实能帮到你当然是最好。那如果你们有什么疑问，或者是你想跟我聊一聊别的东西的话，那也欢迎大家就是在呃写讯息告诉我哈、哦，就是呃我的讯，我的,、呃、我,的我的收 email， 对不起哦，就收 email， 因为我发现大家应该不会写 email 了吧？他很少人写 email， 大家都想要靠赖，对不对？对，但我又不看赖，因为我最近在简讯啊，跟赖上面，常常莫名其妙被人家加了。我上星期好像有跟他抱怨过吧，就是里面其实都有一些什么投资股票简讯的东西，最近真的爆炸多哎，我们经济是不是要要要灭亡了？我们经济要崩崩溃了是不是？我还遇到那种很可爱的简讯，他说什么突然消失这么久不联络是怎样？还好有存你的联络方式呢，不然都找不到你了，加一下我的赖哟，好 j e n n y 五二。Jenny, 一八三， 3, 然后我就想说这谁啊？如果是我以前的个性，我一定马上就是秒黑他、喔，我马上把他拉掉、欸。但现在也是秒黑拉，我不我不会浪费我的人生在这样无聊的事情上。大家要小心诈骗哦。好 ，OK， 那我们这一集就讲到这边咯。下一集遥遥无期。如果大家有想要什么东西用的话，请许愿，好，就是写 email 告诉我哈，或者是你私下来找我。拜喽。